0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 38. Puntata. Il mondo è bello perché è Goblin. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera puntata internazionale eh, un altro dei eh, temerari che hanno pensato bene di proporci un'idea per il podcast e noi l'abbiamo subito messa in atto abbiamo dalla lontana Spagna Michele conosciuto in Tana come Spertino come si dice questo nick? si
1: <ride> si sì, sì, si pronuncia così
0: ah, ce cioè l'ho pronunciato bene sì, sì, Benvenuto sì. fra noi Michele, stasera non festeggi, non c'hai venti, non grazie. C'hai un, saluto,
1: un saluto a tutti, no no stasera fortunatamente, fortunatamente no Perché fortunatamente. dovete
0: sapere Michele è l'unico nostro ospite che ha pensato bene di non presentarsi a una puntata di podcast quando doveva essere registrata Perché ha avuto una festa a sorpresa poverino E quindi <ride> gli invitati non se ne andavano, pareva vita,
2: brutto vita. Esatto
0: Invece, eh, dall'altra parte del nostro eh, internazionale studio di registrazione, questa sera abbiamo Lucio, conosciuto in Tana come Iago. Nostro nostro giudice del Magnifico, nonché redattore di Ilsa.
3: Dalla tenebrosa Germania.
0: Dalla tenebrosa Germania.
3: Eh... Ma insomma, comincia a essere meno tenebrosa, fino alle 6 si comincia a vedere luce.
0: Ah vabbè, da, da, lì al nord. Allora, Marco Agzalot, che avete già sentito fare capolino nella mia presentazione, ci racconta un po' tra Germania e Spagna di che cosa parliamo questa sera.
2: Abbiamo chiamato i nostri due ospiti perché vivono all'estero da un pochettino e volevamo sapere... Da loro, quali sono le abitudini di gioco nei paesi in cui sono stati, se ci sono differenze significative tra gioco, giocatori e così via. E quindi, ad esempio, passerei direttamente già la parola a Michele, chiedendogli da lui. Chi te l'ha fatto ad... fare? Ah, no, scusa. Sì, Marco. No, innanzitutto, dov'è adesso? Eh, dove è stato prima se ci sono dei locali apposta a che ora si gioca insomma un pochettino le, le abitudini di, di gioco nei paesi in cui è stato
1: ok um, premetto che adesso sono in Spagna e sono arrivato in Spagna due anni fa adesso siamo a marzo 2018 e però realmente sono appena tornato in Spagna di nuovo perché ho passato gli ultimi sette mesi eh, a lavorare a Londra quindi poi eh, se mai in seguito posso raccontare qualche piccola differenza che ho vissuto. Vabbè, anche
0: non lì. t'allargamo, Michele, su, per carità. Eh. Cioè, noi qua siamo tanto buoni e cari, però...
1: Ok. E... E allora, le... la prima cosa che ho notato quando sono arrivato in Spagna è la differenza di orari. Eh, non soltanto, non soltanto nei... nei giochi, ma più che altro culturalmente, cioè gli orari di quando si mangia, quando si esce di casa, eccetera. E tutto questo ha influito pesantemente nelle, nelle mie abitudini, eh, nelle mie abitudini giocose, perché qui per esempio durante, eh, durante la settimana quasi mai, eh, o meglio mai, la gente eh, si riunisce per fare giochi da tavola durante la sera. Okay, questo perché, perché qui si cena ba- mh, sostanzialmente molto tardi. Mh, io non conosco quasi nessuno che possa cenare eh, prima delle 10, per esempio, o anche più tardi. Quindi cosa succede? Che ci si trova prima, in generale durante il pomeriggio, però non nel pomeriggio come lo intendiamo noi, cioè abbastanza presto, ma in generale non prima, mai prima delle 4 e mezza, delle 5, anche perché prima eh, i negozi, eh, dei giochi da tavola dove solitamente eh, ci riuniamo per giocare sono chiusi io vivo, ah preciso che io vivo sono a Madrid vivo a Madrid e sono in pieno centro e ho la fortuna che vivo eh, essendo nel centro eh, diciamo che eh, dieci minuti camminando da casa posso arrivare più o meno a sette, otto negozi differenti di, gio- di giochi da tavola molto ben forniti e con molti spazi per giocare quindi... scusa che ti interrompo, sì, sì.
0: Eh, tu sei a Madrid da?
1: Allora, sono stato a Madrid per un anno e, e 4-5 mesi, poi ho passato gli ultimi sette mesi a Londra e sono tornato qui in Spagna da due settimane esattamente.
0: da Quindi diciamo negli ultimi due anni tu hai vissuto un pochettino... Il, il centro di Madrid, ma sì, 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 assolutamente. hanno notato un aumento oppure già da due anni fa era così, era pieno di negozi?
1: No, allora, quello,
0: era, già, era già abbastanza pieno di negozi
1: e sono tanti e sono tutti molto ben forniti. Quello che ho notato è, è stata l'esplosione della mania dei giochi da tavola e l'ho vissuto in prima persona. Perché eh, se per esempio, io sono di Brescia, ok? Eh, Brescia, Brescia eh? Okay. <ride> Bene, sono, sono contento che me lo dici perché molta gente, anzi un episodio curioso, eh, un mese fa mi è capitato di dover insegnare, eh, per esempio, questo non si dovrei dirlo, di dover mostrare eh, la mia carta d'identità eh, italiana e di Brescia a una persona di Brescia nel metro di Madrid perché non credeva che io fossi della sua stessa
3: città. <ride> eh, Devo Comunque. dire che hai, eh, hai un'inflessione abbastanza spagnola. Sì, sono oh, Io scherzavo.
1: sono di Brescia perché
3: mi preoccupo sì. che a volte anche i miei genitori mi dicono
1: che parlo strano. Sì. <ride> Comunque, eh...
2: e, sì. e a Londra invece, i, i sei mesi che hai passato a Londra, lì è, sì. c, c'è già sta, c'era già l'esplosione dei giochi da tavolo Locati, sì, lì era già più più, no? sì.
1: sì, 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 no, lì, lì era già più diffuso e di fatti lì a Londra eh, io spesso utilizzavo un'applicazione che si chiama Meetup che utilizzavo per cercare gente per fare giochi da tavola e lì a Londra, adesso non so dirti di tutta l'Inghilterra com'è la situazione però specialmente lì a Londra eh, diciamo, eh, le, le riunioni per giocare da tavola non mi viene il termine, erano con moltissima gente ed erano quotidiane Ogni giorno, ogni giorno alle 5 o 5 e mezza, c'erano questi meetup di gente con più di 50 persone, ogni giorno, ed erano, si facevano sempre nei soliti due o tre locali di Londra, però non era un'associazione in sé differenza che invece ho vissuto in prima persona qui in Spagna perché stavo appunto facendo l'esempio de, della Tana dei Goblin di Brescia che saluto eh, calorosissimamente perché mi mancano molti amici e mi mancano le serate con loro e qui sono arrivato che, che ho vissuto in prima persona l'esplosione di giochi da tavola perché è nata da zero un'associazione qui a Madrid per esempio di cui sono parte attiva adesso che si chiama El Eldador Unico che è iniziata letteralmente da zero, da, da una persona che ha iniziato attraverso dei pubblicità su Facebook eh, e facendo pubblicità con dei volantini nei negozi qui di Madrid. Eh, a questa sua nuova idea di fondare una nuova associazione e adesso, dopo un anno, siamo tantissimi. Siamo talmente tanti che questa associazione si è espansa, si è espansa a livello nazionale. Quindi non inizi- hanno iniziato a nascere delle... Nuove sedi del dado runico a Barcellona, eh, a Cordova mi sembra anche, e, ed è un mondo letteralmente in esplosione. Quando sono arrivato non, non c'era così tanta gente che giocava. Okay. E,
2: quindi quindi come, sembra... come orari anche in Inghilterra, però mi sembrava che tu dicessi di pomeriggio, sbaglio.
1: Allora, e, allora eh, no, non sbagli, però è, è molto diverso perché lì in generale. E comunque cioè, la gente si ritrovava alle 5 e mezza okay? però eh, diciamo che era la gente che finiva molto presto di lavorare e comunque molto presto di giocare okay? cioè alle 7, alle 7 lì si cena o al massimo alle 8 in generale la gente, la gente che arriva dopo cena arriva alle 7 comunque più delle 10 è difficile che la gente, o massimo alle 11 la gente non, non si ferma per giocare di più ma comu- comunque in generale, cioè, diciamo che la parte vissuta tarda del pomeriggio, mentre tu invece quando tu inizi a giocare alle 5, qui ti rendi conto che è presto. È presto, cioè non senti la pressione di dover andare a cenare, di dover uscire per preparare la cena o tornare a casa. È l'ultimo dei problemi. E per contro c'è un fatto che, che a me sinceramente a volte disturba che aprendo i negozi alle 4 e mezza, alle 5, poi mh, chiudono alle 8 e mezza o alle 9. Ed, è, ed essendoci riuniti per giocare nel negozio, devi, devi, finirla, devi finirla, perché sennò no poi il negozio chiude e rimani fuori. Ed è un problema quindi Non puoi, f- que- puoi fare magari quindi... giochi
2: troppo lunghi. Troppo...
1: Eh beh, guarda, giusto ieri, giusto ieri abbiamo giocato a terraforme in Mars, eh, in 5, Grazie è iniziata spiegazione per quelli che non sapevano giocare alle 4 e mezza. Abbiamo, alle 5 abbiamo iniziato, e abbiamo finito di corsa alle, alle 9 e meno un quarto perché il proprietario del del negozio è il nostro amico e si è lasciato, però non sempre così, molte volte non finiamo finiamo in tempo e abbiamo iniziato giusti ieri alle quattro e mezza perché siamo cinque giocatori appassionati e sappiamo come funziona però molte volte c'è il problema che gli spagnoli in generale sono abbastanza tardoni quindi arri- spesso capita che diciamo ok ci troviamo alle 4 e mezza per giocare arrivano alle 5 e mezza, alle 6, spiegazione del gioco e poi alla fine non si finisce come quel <ride> podcast che, che, che dovrebbe iniziare mezza. mi dà e Però <ride> esatto. mi, passa, mi dà fastidio però succede spesso ed è una limitazione ris- per esempio rispetto a non so a quello che eh, ricordo io quando mi divertivo nelle serate con- a Brescia con la mia carissima tana dei Goblin di Brescia perché si iniziava, non dico che iniziavamo sempre alle 7, però alle otto, alle 9 o
3: quello che era. E, e poi, poi andavamo avanti, avanti, certo.
1: avanti senza la pressione di dover finire assolutamente alle otto e mezza. Alle, eh, per, sì, alle otto e mezza come succede qui, perché poi il negozio chiude. Per...
0: Quindi in sostanza sì. in Spagna, dici: dopo le 22 no, non si gioca più?
1: No, no, do, dopo le otto e mezza non si gioca più. Si Durante gioca la settimana più mai. Più.
0: Ma è, cioè, alle otto e
1: mezza finisce, finisce la giornata
2: dopo le otto e mezza sangria, dai.
1: Sì, sì. dopo le otto e mezza si torna a casa si prepara la cena alle 10 si inizia a cenare e, e poi la gente va a dormire tardi
0: e invece da, dall'altra parte rispetto a Greenwich in Germania Lucio che succede?
3: proprio la stessa cosa uguale però. No.
0: <ride> dal tono si capisce che, che, che è proprio
1: così allora,
3: sì 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 no allora la normalmente le serate ludiche cominciano verso le sette anche se è mezza eh, ma già mangiati perché qua la gente alle 11 pranza e alle 6, 6 e mezza al massimo cena e per cui insomma io che invece sono sempre stato abituato a mangiare verso le otto e nove in Italia, eh, insomma mi trovo un po' in difficoltà perché tendenzialmente eh, le sei sono ora di merenda, insomma poco, poco più. Eh, le serate non vanno mai oltre la mezzanotte se non in casi eccezionali, eh, per lo meno questo nelle associazioni eh, associazioni a Monaco io, allora, io abito a Tölz, che è un paesino di 17.000 abitanti a 50 km a sud di Monaco quindi nella profonda Baviera eh, però lavorando a Monaco sostanzialmente faccio riferimento a Monaco per la, per la scena ludica e nella zona del Kreis uh, di Monaco quindi nel comune di Monaco c'erano una trentina di gruppi eh, di associazioni o comunque gruppi spontanei che si appoggiano a sale comunali e che si trovano però tendenzialmente se va bene una volta alla settimana addirittura a volte una volta ogni due o una volta al mese
2: eh, c'è più l'abitudine quindi a giocare nei locali che non in casa di qualcuno? Eh,
3: Non lo so perché i tedeschi tendenzialmente non sono molto socievoli, nel senso che si. se giocano in casa non non lo dicono quindi. Esattamente, (ride) se giocano in casa eh, giocano tra loro, eh, ma anche tra loro, insomma, quei due o tre amici. Cioè, entrare in una casa tedesca da ospiti non è facilissimo, insomma. E, però in generale non è facilissimo nel senso che non lo è neanche per i tedeschi non è una forma di eh, tra virgolette razzismo o, o diffidenza è proprio mh, la loro forma mentis che fa sì che tendenzialmente la casa è una cosa più privata che, eh, che pubblica diciamo uh-huh. e, hanno la fortuna di avere rispetto all'italia più disponibilità di sale pubbliche o anche private ma date per uh, scopo di uh, uh, svago Aggreg- aggregazione. A, di aggregazione a prezzi molto modici e, mh, ci sono tanti gruppi di associazioni che gestiscono uh, locali di, di Proprietà del, del comune o del quartiere, e per cui... Quindi, insomma, gli spazi ci sono. Ecco, gli spazi ci sono, il problema è che sono eh, ad orari poco pratici per, per le nostre abitudini, e, eh, e appunto difficilmente trovi quelle associazioni che si trovano magari due o tre volte alla settimana o hanno due o tre serate, poi uno non è obbligato ad andarci sempre, ma eh, se vu- sì. sa che se vuole può farlo.
2: E già, già che hai introdotto anche il, la, se- la seconda domanda che volevamo farvi, cioè l'accoglienza dello straniero con le sue abitudini, i suoi gusti e così via, tu come ti sei trovato in Germania? Partiamo da te e poi procediamo con Michele.
3: Uh, beh, Il primo impatto con la Germania è stato piuttosto sorprendente in negativo, mh, nel senso che eh, ho scoperto, ho capito eh, perché in Germania c'è il, lo Spiel des eh, nel senso che i tedeschi giocano giochi, quasi solo tedeschi, eh, ma soprattutto giocano giochi eh, quasi solo di fascia medio-bassa. Eh, ricordo di aver proposto un, un anno e mezzo fa, due anni fa, un Terra Mistica e mi è stato risposto sì, però in una delle giornate di gioco, quando ci si trova dal, dalla mattina, perché è troppo lungo.
0: Vabbè, giusto, un gioco brutto.
2: No,
3: è interessante, invece questa cosa. Eh, ma Nel no, faccio battute ovviamente. Devo dire, devo dire che ho aumentato sostanzialmente il numero di giochi che faccio, eh, perché in una serata capita tranquillamente di giocare a 7, 8, 9 giorni, giochi diversi. Eh, mh, Flux, eh, Abluxen. Eh, mh, Porto Royale eh, i gattini esplosivi e oh ma sì. no, quindi i pesimelli medio leggeri ho la, 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 la punta di diamante è il, lo Stone Age oh... Iago spiegami questa
0: um... cosa ma i tedeschi fanno giochi tedeschi per mandarceli in Italia allora cioè, <ride> com'è questa storia com'è possibile
3: no diciamo che il gioco, il gioco tedesco di eh, fascia medio alta come impegno per essere chiari quello che eh, dovrebbe essere eh, l'obiettivo del Magnifico, eh, è un gioco di nicchia, non dico più che in Italia, ma più o meno altrettanto siamo
0: più tedeschi noi dei tedeschi sostanzialmente quello
3: che cambia è l'approccio al gioco, nel senso che uno eh, va in giro alla alla galleria che eh, chi è stato a Essen conosce perché ha lo stand di vendita all'interno della della fiera e e in tutti galleria c'è un reparto giochi da tavolo che eh, eh, che se la gioca con i negozi specializzati o comunque semi specializzati che abbiamo in Italia, eh, cosa che in Italia è pressoché impensabile: nel senso che anche se uno dovesse andare a un Toys o a un, comunque a un negozio di giocattoli, diciamo, non non tutte quelle cose lì, non troverebbe tutto quello che, eh, quello che si trova in Germania. Però, se uno va a vedere cosa giocano effettivamente, lo Spiel des Jahres è il target medio, eh, diciamo che è il target del tedesco medio, magari non del giocatore tedesco medio, ma del tedesco medio
0: vabbè è un po' come se in Italia tu mi dicessi tutti quanti giocano Cluedo, Risico sostanzialmente con la giusta proporzione sì, eh, in
3: Germania tutti quanti giocano a che ne so a Carcassonne, a Catan a uh, Kingdom Builder uh, e cose di questo, di questo peso qua ma mm. hai
0: reso un'immagine della Germania che davvero non mi facevo nel senso Giuro che io. neanch'io <ride> mi aspettavo questo popolo tedesco così avanti rispetto a noi nel mondo dei giochi da tavola anche come uh, un popolo accogliente perché poi il bello del gioco da tavola è la convivialità lo stare insieme, il divertirsi anche la sfida per carità ma il divertirsi con degli amici attorno a un tavolino invece tu mi parli di famiglie un po' chiuse su se stesse e scarsa uh, socievolezza sostanzialmente sai cioè,
3: quando socialità quando fuori dalla porta di casa ci sono 17 <ride> gradi sotto zero e mezzo metro quello. di live come due settimane fa eh, la famiglia se ne sta chiusa in casa e gioca in e casa gioca. Per, per i fatti loro c'è cioè,
0: problema climatico che non si pone in Spagna immagino Michele, no? no, no,
1: in generale è si... eh, 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 uno dei motivi per i quali sono tornato <ride> anche il bel tempo Volevo fare eh, un intervento, eh, a proposito eh, di quanto ho detto prima, anche dei, dei luoghi dove giochiamo, perché ho detto che è vero che durante la settimana, sempre, eh, ero in negozi, però, per esempio, durante il fine settimana, a me personalmente eh, mi hanno sempre accolto molto bene e mi è capitato più volte di andare a casa di, di amici di amici che a volte non conoscevo neanche da troppo tempo, e che poi con il tempo sono diventati sempre più i miei amici. Quindi, a differenza di quanto affermato Da Lucio in Germania, a me mi hanno sempre accolto molto bene qui e non è troppo difficile andare a casa di uno spagnolo per giocare. E non è, non è nemmeno difficile che eh, ti t'invit- invitino a casa per giocare eh, partendo eh, dal pomeriggio. Eh, solito orario verso le 5, poi si inizia a giocare. Magari con qualcosa di più leggero si cena tardi e poi si iniziano. Ah, con mio, i mio Sì, fino alle 4 di mattina, e poi si arrivano i suggerimenti dalla regia. Vedo sì, sì, sì. 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 Arrivano i suggerimenti dalla regia perché giusto sabato eravamo a casa di un amico spagnolo e abbiamo finito alle 4 di mattina di, di provare un kickstarter e. No, quindi in generale io mi sono trovato molto bene, mi hanno accolto molto bene e posso affermare che la tendenza generale è questa perché, perché mi è capitato più di una volta, non è stato un caso isolato.
2: E in Inghilterra stessa cosa? No,
1: in Inghilterra è l'opposto. In Inghilterra, in Inghilterra in generale non sono mai stato invitato da nessuno, ma soprattutto... Eh, alla fine di qualche partita anzi tendenzialmente durante la stessa serata eh, è difficile che tu possa fare due partite a due giochi diversi con la stessa persona in generale qualcuno gioca con te e non c'è quella voglia di approfondire né i discorsi sui videogiochi né qualche tipo di non so interazione sociale e informazione personale di solito è Ah, ok, thank you, all right. Eh, si alzano e vanno a cercare un altro tavolo. Un altro Siamo
2: gesto, una un un specie
3: peteriopatica. Devo, <ride> devo dire che io, io ho avuto un'esperienza in Inghilterra mh, bel po' di anni fa, perché parliamo ormai di oltre 20 anni fa, quando ho fatto l'Erasmus. Era il periodo di, sostanzialmente di Magic eh, per la maggior parte dei eh, giocatori. Per me era il periodo di Vampire. Eh, di Eternal Struggle, cioè il gioco di carte di uh, Vampiri, che trovo uno dei più bei giochi di, collezionabili di sempre. E, e in, al, al college dove ero, avevo trovato un gruppo, una, la, nell'associazione dei giocato, giocatori, nel gaming club della, uh, del college, um, avevo trovato un gruppo di giocatori, Appassionati di Vampire, uh, di, di, all'epoca addirittura era ancora Jihad, e, mh, con cui ci trovavamo spesso, sempre gli stessi, sempre a, chiaro che la, la, la PIL del uh, gioco collezionabile, uh, dell'ultimo grido all'ultimo grido, probabilmente ha aiutato. E poi in realtà qua in Germania ho anche, sono anche riuscito a entrare in qualche casa di tedeschi ho, eh, abbiamo organizzato con di porco però no no no, no in, realtà, in realtà ne ho, trova, ho trovato un, un paio di persone non di più eh, molto anche comunque disponibili che, che eh, cucinavano anche quando, quando quando ci trovavamo a casa loro e devo dire anche abbastanza bene rispetto alla media locale. E abbiamo fatto tutta la campagna di eh, Pandemic Legacy, prima stagione, adesso stiamo facendo la seconda stagione. E nel, frattempo, nel frattempo si è inserito un italiano eh, mandato dal Buon Dave Maragoni che... Devo, devo ancora ringraziare per avermi eh, fornito un complice valido. Va
2: bene, insomma, quindi comunque riuscite bene o male a fare anche giochi che, che vi interessano, que- quelli a cui tenete voi, non dovete sempre per forza sottostare alle abitudini del luogo.
3: No, no, insomma, con un po' di fatica ma ci si riesce.
0: Ma tu hai importato un po' di italianità lì in Germania, nei giochi, nel modo di porsi o hai hai subito la la fauna locale? No,
3: allora diciamo che ho cercato di fare un po' di cose, eh, anche perché ci sono dei periodi dell'anno, in particolare quello dopo Essen, in cui io per... per obblighi morali nei confronti del Magnifico e di di Ilsa eh, devo provare determinati giochi, nel senso che eh, tornando in Italia una volta ogni mese, mese e mezzo, eh, la maggior parte delle prove su strada dei giochi che devo commentare su Ilsa e dei giochi che devo... Provare per, per il Magnifico, e eh, eh, devo cercare di convincere i, i locali a provarli. Eh, certe volte ci riesce, altre volte è un po' più difficile. Insomma.
2: E di che invece, che, che, quindi, mi detto che avete una limitazione in base al tempo, ovviamente, ma bene o male riesce a fare sì, un po' di più? Però sì, questo
1: durante la, settimana, durante la settimana nel fine settimana. Come ti ho detto, non è difficile andare a di gente di qui per giocare, perché sono tutti molto, molto disponibili, molto, molto cordiali e gentili, e in genere non è, non è come, come ci ha indicato Lucio in Germania, nel senso che qui io non mi posso lamentare per la tipologia di giochi che giochiamo, c'è, c'è interesse per provare di tutto e... Eh, ti dirò di più che eh, in generale c'è una tendenza a provare più American di quanto ne ho incontrate in Italia. Qui, ah, a proposito, qui eh, i giochi che noi chiamiamo German, qui li chiamano giochi Euro i giochi che
0: Beh, noi
1: chiamiamo i giochi che noi chiamiamo american qui li chiamano ameritrash però c'è molta, gente, c'è molta gente che li gioca vabbè il e... calcolo
0: adesso michele non sì. per fare il, sì. la, il professorino ma american è proprio la contrazione di Ameri, ameritrash sostanzialmente quindi...
1: sì 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 no, però il fatto è che qui c'è, esiste solo un modo per per chiamare, quello che voglio dire solo è che non, non ho mai sentito nessuno che chiami i giochi. Io, io in Italia almeno sempre ho sentito tutti che li chiamano American o German e qui sempre solo è Euro o Ameritrash. O Ameritrash.
3: Sì. Qui invece i giochi che noi chiamiamo German si chiamano giochi eh. <ride> <ride> quelli che noi chiamiamo American non, secondo me. La maggior parte non ha più pallida idea di cosa siano. Eh, anche se, ad esempio, quello, che, quello con cui ha, abbiamo fatto la campagna di Pandemic Legacy, è un appassionato GMT. Abbiamo provato eh, Churchill, ho provato Labyrinth, gli ho rabaltato il tavolo in faccia. E, per cui lui è una. Questa persona è una diciamo un un po' diversa rispetto alla media Eh, se uno va in un'associazione e parla di giochi American mediamente gli domandano insomma che stai a
1: dire se posso volevo solo aggiungere una piccola curiosità riguardo ai luoghi di gioco che è è abbastanza una novità qui a Madrid però giusto da un anno adesso che l'hanno aperto a marzo dell'anno scorso e a, a 15 minuti di camminata da casa mia, hanno aperto un nuovo bar che si chiama Epic Board Game Cafe che c'è sempre molta più gente, nei fine settimana è pienissimo, è aperto tutti i giorni nei fine settimana fino alle 2 di notte e dentro hanno tipo 1200-1300 giochi da tavola di tutti i tipi ed è un posto che sempre più gente qui a Madrid eh, utilizza per fare eh, le serate dei giochi da tavola, soprattutto nei fine settimana, mi è capitato più di una volta di andare lì, di andare lì con amici perché è davvero molto, 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 ben fornito. E per soli 3 euro eh, ti metti lì e puoi giocare a quello che vuoi. Tra l'altro, eh, la cosa interessante è che hanno dei tavoli speciali per, 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 i, per i giochi da tavola. Che cosa significa? Che hanno un fondo che sembra più o meno come quello dei tavoli, dei tavoli da biliardo, okay? però è, è come un doppio fondo e se tu vuoi interrompere è una cosa fighissima questa se tu vuoi interrompere il gioco in qualche momento perché hai fame e vuoi ordinare qualcosa quello che succede è che tappi il fondo lasciando il gioco sotto su questo fondo verde e con delle tavole di legno mangi fai quello che vuoi per non sporcare il gioco poi appena finito tu togli queste tavole di legno e c'hai lì il gioco bello preparato dove l'avevi lasciato in più c'è c'ha, sì, c'ha degli slot c'è degli slot piccoli dove mettere le carte di modo che tu non devi, non devi mai tenere le carte in mano ma sono, ma sono sempre lì visibili e sostenute da soli tavola è una figata
0: Ma quindi la, la curiosità nostra del podcast è anche un po' sì. Immagino quella dei nostri ascoltatori sì. eh, noi adesso in Italia stiamo vivendo questo momento di boom in sì. cui effettivamente arrivano tutti i giochi dall'estero le campagne Kickstarter hanno dei punti euro-friendly e via discorrendo, la, il mondo in generale de, dei media eh, un po' si è accorto di questo fenomeno e lo segue. Voi che eh, Iago in Germania e tu in Spagna vi trovate in dei posti, beh, Iago è un po' eh, la, l'antico paese del, del gioco da tavola, tu ti trovi in un posto in cui sicuramente si è due passi avanti rispetto all'Italia. Eh, il mondo qui del, il vincitore... Di,
3: il vincitore dello Spiel des Jahres viene annunciato al telegiornale. Ecco, per esempio. Mm, okay. Io l- ho scoperto che chi ha vinto, io ogni anno scopro chi ha vinto il, il, lo Spiel des Jahres perché me lo dice la, il giornale radio la mattina.
0: Le robe che qui il magnifico in Italia non sanno nemmeno di che cosa stiamo parlando. Ma
3: neanche lo Spiel des Jahres, se per quello. Cioè, noi abbiamo... Eh, eh, siamo volenterosi ma non abbiamo nessuna storia lo Spide des Jahres, un po' di storia ce l'ha ma comunque non... e, e, e un po' di impatto cioè, maggiore rispetto al Magnifico ce li ha e, però in Italia non, non se ne parla sicuramente da nessuna parte però la tua qualche... sensazione
0: Lucio, la tua sensazione personale no? rispetto a questo essere all'interno di un movimento tra virgolette riconosciuto no? qual è? Cioè, come ti fa sentire? Cioè, se io qui in Italia parlo di giochi di, ta- di tavola, mi guardano ancora un po' tutti come la mosca bianca, come no, quella, strano, quella no? è una bella
3: sensazione, nel senso di sapere... Cioè, poter parlare di alcune cose, è chiaro che se parlo di... Eh, non so, dei giochi di Eklund, eh, la, la gente mi guarda con gli occhi un po' fuori dalla testa. Eh, ma se parlo di Carcassonne eh, o di Catan... Nessuno batte ciglio, nessuno fa un plisseggio. E eh, la piacevole. risposta
0: è anche una risposta sensata, intendo, no? Cioè, non è che... Sì, sì, tendenzialmente eh. sì.
3: Cioè, più o meno c'è cioè, una buona percentuale di persone che l'hanno almeno, almeno visto e altrettante, almeno provato. Insomma. Per cui hanno un'idea di cosa si stia parlando.
2: Michela, invece da te, al di là dei negozi o dei locali specializzati, ad esempio, che ne so, nel supermercato c'è il... Il, il gioco il da tavola? Il scaffale, sì, coi giochi da tavola? No
1: no. no, no, purtroppo no, no, no. Questo Quindi ancora lì,
2: segue. diciamo, an- quella parte deve svilupparsi un po' anche...
1: No, non è, sì, sì, no. Cioè, quello che voglio dire è che si è sviluppato tantissimo, però comunque c'è ancora tanta gente che se gli dici giochi da tavola, pensa al mondo. C'è ancora tanta gente, così, ma in generale si sta espandendo tantissimo. E ricollegandomi al discorso che state facendo riguardo ai media. Allora, io purtroppo non posso dare un, una opinione, eh, più, che, più che un'opinione, un, un riscontro eh, veritiero eh, riguardo a eh, come si rapportano qui i media, più che altro la televisione con i giochi da tavola, perché in generale non guardo mai la televisione però quello che posso dire è che sicuramente per quanto riguarda il mondo internet sono molto attivi e soprattutto per quanto riguarda i canali YouTube ce ne sono mille ce ne sono mille e ne nascono a me per esempio è capitato eh, più volte di giocare eh, qui in, nei negozi di Madrid eh, a un tavolo dove di quattro giocatori tre erano gente che Faceva canali, faceva, fa video di YouTube dei giochi da tavola. Ce ne sono tantissimi, hanno tanti nomi interessanti divertenti. Il Baul del Tempo, eh, Analysis Paralysis. Eh, cioè, e, ce, ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti. Ce ne sono veramente tanti. Quindi, per quanto riguarda almeno il mondo internet, sì, che si sta parecchio, e per i video, dimostrazioni di giochi, recensioni quant'altro, sì. e quant'altro.
2: E come scena, diciamo, di, di giochi, sono esterofili o, o spingono molto sui giochi spagnoli, fatti da allora, autori in generale, spagnoli?
1: Al, allora, ho incontrato un po' di tutto. Per esempio, ci sono zez...
2: casi spagnoli che, che localizzano giochi stranieri? Sì, 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 sì. Allora,
1: in generale, quello che ho notato io tra i miei amici è che si tende molto a pubblicizzare il gioco spagnolo. Dato che stanno nascendo sempre gli autori eh, spagnoli, si tende in mia opinione, un po' troppo a, a promuovere eh, i giochi spagnoli anche attraverso piattaforme locali, mi viene per esempio in mente che è una sorta di Kickstarter locale che funziona in Spagna, senza guardare troppo alla qualità del gioco, addirittura a volte prima di provarlo, eh, solo perché è spagnolo. O addirittura mi è capitato anche di avere discussioni con degli amici che solo perché il gioco non era stato tradotto in spagnolo non volevano sedersi per provare a giocarlo. Soprattutto mi riferisco ai giochi, eh, ai giochi in inglese non tradotti in spagnolo. Mi è capitato più volte. Pur... Sì, sì, no, no, mi è capitato oh, a volte di avere discussioni. Oh, wow. e...
0: Cioè, il Non è la
1: regola, perché non è la regola, però mh, ho incontra- per esempio rispetto all'Italia ho incontrato eh, maggiore restio per sedersi a giocare giochi in inglese, che non siano stati tradotti. Sì, sì, sì. I, 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 ho degli amici nella mia associazione che davvero non vogliono sedersi se il gioco non è in spagnolo.
0: Clamoroso. Beh, mi immagino invece in Germania, Lucio, a questo punto, dove i giochi German si chiamano giochi e basta, figuriamoci
3: (ride) se... Sì, eh, ma devo dire che ad esempio mi è capitato di eh, sentirmi proporre qualche gioco italiano, Eh, però giochi italiani, eh, diciamo, sdoganati, tipo... Marco Polo ecco, stiamo eh, per dire
0: Marco Polo sai, esatto. de, 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 de Marco
3: Polo, Marco Polo è, uno, è un gioco che ho visto giocare abbastanza spesso eh, mi è stato proposto Railroad Revolution
0: uh-huh.
3: eh, per cui il, il, non, c'è, non c'è un particolare pregiudizio insomma devo dire eh,
2: però Però sicuramente
3: il genere il problema non è la provenienza il problema è il tipo di gioco secondo me cioè eh, il gioco American non è nelle loro corde Eh, a me non dà fastidio perché tendenzialmente non non è neanche nelle mie eh, però è, è abbastanza notevole questa cosa insomma la, la mancanza di giochi se non in gruppi particolarmente rari di giochi non di stampo tedesco diciamo mm.
2: ok eh, Michele c- c- c'è qualche episodio buffo qualcosa di, di simpatico o di, di strano che ti è capitato nelle tue esperienze ludiche all'estero allora, eh, devo pensarci un secondo. Eh,
1: cosa mi è capitato?
2: Ah, passiamo la parola a Lucio, di nuovo. Sì, sì, <ride> ci penso un attimo. Ma che, a che le facciamo
0: <ride> a fare le scalette mesi prima? <ride> no, che ci ho pensato, ci ho pensato ma non cioè... mi veniva in mente niente. Cioè, <ride> cioè non, non è in oggi interroghiamo, questo. Michele vieni tu, cioè non è così. <ride> è un mese no, no, che la non... conosci sta domanda.
1: Sì, sì, sì. No, no, che ci, sto... ci, ci stavo pensando anche nei giorni scorsi, ma non vi veniva in mente
0: eh purtroppo ti hanno interrotto con la festa quindi <ride> esatto. lì ormai c'eri e ti hanno distratto esatto. Lucio fai vedere come si risponde <ride> a questa domanda dai l'esempio
3: No, è che me la, so, la sono giocata me la son giocata prima eh, quella, della, quella della partita mistica troppo lunga mi ha mi ha, mi ha segnato mi ha veramente segnato abbastanza <ride> Non, non stavo proponendogli un 1830 o, o che ne so, un Civilization.
2: Io, io ricordo di qualcuno, adesso purtroppo non mi ricordo chi ce l'aveva raccontato, forse era Ivano Ai Bindi, eh, che raccontava che in Germania, quando qualcuno doveva starnutire e stava giocando un gioco da tavolo, si doveva starnutire, era buona educazione, starnutirsi nell'incapo del, del gomito, per non contaminare le mani col fazzoletto e poi toccare le pedine e le carte a me era rimasta impressa mm. questa cosa ecco.
3: non ci ho fatto caso le <ride> farò caso la prossima volta
1: ah, sì. mi, mi hai dato lo spunto per un aneddoto Mi dato lo oh, lei, per vai. È un andato.
3: vai, vai, vai
2: Michele
1: ok, no ma un aneddoto per, fa- per farvi capire come si sta sviluppando qui il mondo dei giochi da tavola eh, nel senso che c- c'è sempre più gente che appartiene a questo mondo eh, che si sta appassionando parecchio e che compra tanti giochi in, in particolare eh, come ho detto nell'ultimo anno ho visto degli amici che sono partiti da zero e adesso hanno una ludoteca di più di 50 giochi e ci tengono questi giochi perché a me è addirittura capitato di andare a casa di uno di loro fare una serata di gioco e dove non si, poteva, non si poteva bere al tavolo perché c'era il problema che potesse cadere l'acqua sul gioco e non, non si poteva mangiare sul tavolo, cioè, sembrava come qualcosa di sacro. È una cosa che mi ha stupito, nel senso che...
2: Eh, beh, ma lì tutto il mondo è paese, anche qua non è che, che sia tanto diverso. Eh.
3: Sì, sì, sì. Po- eh, posso sì. simpatizzare con l'approccio, essendo avendo subito un'inondazione... Al tabellone di Terra Mistica, una delle <ride> ultime lagne <ride> Ma si l'hanno proprio con Terra Mistica in Germania.
1: <ride> no, no, questo mi è successo
3: in Italia, alla <ride> Lagna, a Bologna. E, per cui, insomma, si può anche simpatizzare, poi l'estremismo mi pare esagerato. No, ma una insomma, cosa carina... un po' di birra sul
0: tabellone, poi te la ricordi sempre quella partita, magari ti sei pure divertito. Sì. Dai, non, è,
3: non, è una non cosa... stavo neanche giocando, avevo prestato il gioco.
0: Eh sì, allora. <ride> eh, vabbè, allora, allora va bene
3: no, una cosa buffa che mi è capitata eh, al di fuori, in realtà è legata al mondo del gioco, ma è al di fuori della serata di gioco è stata durante una delle ultime mat trade tedesca eh, in cui dovevo scambiare un gioco. Con eh, no, in cui nelle, nel, nella lista della mat avevo indicato. Che, eh, avrei spedito gratuitamente in tutta la Germania e ero disponibile a, a scambio a mano eh, nella zona di Monaco. Cioè, Guarda, ti
0: faccio solo un piccolo inciso perché magari non tutti i nostri ascoltatori sanno cos'è la Matrade. Eh, oppure se vuoi spiegarla pure tu, Lucio?
3: Eh, la Matrade è un uh, sistema di um, scambio giochi o scambio giochi per denaro e che è parecchio in voga in, uh, su Borg Geek. Um, consiste sostanzialmente in una lista di giochi che i uh, proprietari sono disponibili a scambiare. Poi c'è un'interfaccia che permette di abbinare eh, a ogni gioco che si vuole scambiare eh, i giochi che um, si è disposti a accettare in cambio e poi c'è un uh, algoritmo automatizzato che eh, crea la migliore eh, combinazione di scambi possibile cioè quella che genera più scambi e dopo aver uh, visto i risultati eh, la gente si spedisce i giochi o uh, si scambia i soldi e uh, così i giochi vengono messi in circolo diciamo da chi non li usa più o chi si trova a non averne più bisogno
0: in poche parole c'è cioè, un gioco che non ti piace lo vuoi dare via lo metti lì e speri che qualcuno se lo prenda.
3: esattamente
0: in cambio ti arriverà un altro gioco che non è piaciuto a chi se l'è dato via
3: mm, sì o anche no nel senso ad esempio io okay. ho dato, ultimamente ho scambiato un sacco ho, ho dato via tutti i giochi della gmt non perché non li trovi giochi di alta qualità ma perché non ho occasione di giocarli e preferisco che vengano giocati piuttosto che eh, lasciarli prendere polvere nella libreria di casa che comunque ha uno spazio finito per cui eh, se voglio aggiungere nuovi giochi alla mia collezione devo togliere eh, giochi, giochi vecchi diciamo comunque nella, nella lista della Matrade avevo eh, specificato la disponibilità a effettuare scambi anche a mano nel, in zona Monaco tenete presente che comunque Monaco è una città di milione e mezzo milione e abitanti
0: vabbè è un eh, quartiere di Roma su che sarà mai
3: e comunque eh, girare la città non è una passeggiata è chiaro che non è come fare un metro sulla Tiburtina ecco eh, tra ma, le bughe eh, però comunque è una città che richiede un minimo di tempo per essere eh, attraversata. E per cui la disponibilità comunque non era proprio una roba, eh, una cosa banale. Esatto. Ti è toccato e... andare? No, no, ho ricevuto una richiesta da un, da un altro partecipante alla Matrade eh, che mi ha chiesto eh, sostanzialmente lo sconto rispetto a quello che aveva offerto cioè uno di quelli che hanno, eh, avevano preso uno dei miei giochi di Monaco eh, che mh, sostanzialmente voleva uno sconto perché io avrei risparmiato i soldi della spedizione e, e un quando un io, in Germania in qua, mh, è, Purtroppo è una cosa abbastanza comune, eh, eh. Su, eh, su, su cose che non siano determinati eh, strumenti o determinate eh, categorie merceologiche, diciamo. Eh, i tedeschi sono, tendono a essere un po' di braccino corto comunque alla fine il risultato di questa cosa è stato che gli ho dovuto spedire da Monaco a Monaco il gioco perché eh, una volta che ha saputo che non vedevo motivo per fare uno, uno sconto anche perché comunque la consegna a mano garantiva il fatto che eh, Poteva controllare se tutto il materiale era al suo posto, garantiva il fatto che il il pacco non veniva preso a calci da un eh, operatore delle poste, per cui comunque era un un vantaggio anche per lui il fatto di non dover eh, andarselo a cercare all'ufficio postale, eccetera. Comunque, alla fine, eh, quando ha saputo che non. non ero disponibile a trattare sul prezzo patuito alla fine ha preteso che gli facessi la spedizione Monaco su Monaco.
0: Eh, vabbè, <ride> ok. Chiaro, <ride> vabbè. ho detto
3: va bene, eh, spediamo Monaco su Monaco: non è un problema. Sperando che il gioco arrivasse vabbè. la Deutsche Post. Fosse, assa- fosse assalito stanza. dai lupi e dalle tigri, e venisse massacrato in modo che lui non potesse utilizzarlo invece pare eh che sia bene. arrivato per bene
0: e eh va bene noi intanto vi ringraziamo per la vostra disponibilità e per le curiosità che ci avete raccontato Michele non ti sei ricordato un episodio da raccontarci?
1: Un... No, adesso sì mi è venuto in mente, ah, sì, questo ah, è divertente vai. è divertente davvero, allora eh, niente, qui a Madrid c'è un parco bellissimo, che è il parco del retiro, ed è davvero davvero molto grande, eh, c'è un lago in mezzo, tantissimi prati ed è è un, un parco molto amato dalla gente di qui e niente, un pomeriggio, una domenica eh, estiva mi trovo lì per fare <ride> giochi di carte eh, con la mia ragazza Alejandra e un nostro amico dell'associazione e niente, stavamo giocando a Takenoko e... erano quasi le otto però qui in Spagna alle otto c'è ancora luce in generale e <ride> niente, stavamo giocando, eravamo in mezzo al e c'era il problema che questo nostro amico eh, aveva bisogno dell'acqua per irrigare. Adesso non mi ricordo esattamente le regole del gioco, però c'è bisogno, mi sembra, di irrigare per far crescere le canne di bambù o qualcosa del genere. Eh. E sì. Ed è successo un fatto molto curioso perché <ride> continuava a invocare eh, l'arrivo di queste tessere ehm, o carte per, per l'acqua che non gli arrivavano mai e finalmente... E all'improvviso si sono accesi gli spruzzini nel prato dove stavamo giocando così che sono stati, <ride> sono stati irrigati eh, è stato irrigato tutto il gioco che poi è diventato ingiocabile comprese le carte, e i pupazzini e quant'altro e con, tutt'oggi lo prendiamo in giro per questo
2: è rimasto solo il panda
0: non ci creda, ha fatto la danza della pioggia. Sì, sì, esatto,
1: esatto siamo eh, sentiti tutti fradici da quel pomeriggio lì
3: dai,
0: è valsa la pena aspettarti.
3: Alla fine è rimasto quello per cui tutti hanno comprato il gioco.
0: Il il panda, (ride) sì.
3: (ride) Sì, esatto.
0: Giusta osservazione. E va bene, come dicevo, insomma, vi ringraziamo per la vostra disponibilità, per i racconti che ci avete fatto, ma non pensate di cavarvela così facilmente arriva il domandone finale. Quello che tutti i nostri ospiti proprio, e il lianto soprattutto, non vedono l'ora di ricevere. Vabbè, ve la cavate con una domanda facile: facile. Facile. Qual è quel gioco da tavola che eh, se ve lo proponessero, eh, sareste pure capaci di alzarvi e andarvene piuttosto che giocarlo? Michele, dici il tuo dai, qual è quel okay, gioco allora, così realtà... brutto che tu non reggi?
1: Ok. In realtà ne ho due. E uno è un gioco, e l'altro è una categoria di giochi, anche se non. Il primo gioco è i di Catan ed è curioso che io lo dica... Bravo, risposta esatta, perché, bravo! <ride> perché, perché, perché è, un gioco, è, è un gioco che mi ha permesso di entrare nel mondo dei giochi da tavola e l'ho giocato tanto all'inizio ma poi sinceramente con il tempo con l'esperienza e, conoscendo più giochi ho capito quanto in realtà fosse stupido e ingiusto e quindi per me ormai lo trovo insopportabile non, non ce la faccio a sedermi e pensare di giocare ai coloni di Catan per per giocare solo per per lanciare i dadi e per vedere quanto purtroppo le simpatie o le conoscenze eh, influiscano troppo nella partita. La seconda eh, cosa che volevo dire, che non, non so quanto in realtà sia relazionata con la domanda, ma voglio dirlo, sono i giochi di ruolo. Perché non sopporto il fatto che si possono interpretare le regole, non sopporto il fatto che esista un master che nasconda il dado e possa dire una bugia sulle, sui risultati dei dadi. A me piace eh, ma... troppo giocare con le regole, le regole devono essere chiare e precise. Non conosci
2: i giochi di ruolo moderni allora? Non, ci, non... Faremo, eh, ci faremo una puntata.
1: Forse hai ragione, ha forse ragione. Ne ho provati un paio, però eh, la, mia, la mia idea è che io non posso giocare a qualcosa che eh, abbia bisogno di un master dove ci sia bisogno di interpretazione
2: ecco eh, per qua me... dedicheremo una puntata
0: per cosa... me le regole, le regole di un gioco devono essere chiare e non interpretabili tutto qui Ebbene, e invece Lucio o ci risponda a questa domanda o ci dice chi ha vinto il
3: Magnifico. No, è facile e sarò amato per questa risposta. Il gioco per cui mi alzerei dal tavolo è sicuramente Star Galata. No, Ma no! no, no, che
0: brutta notizia.
3: Guarda,
1: ti ringrazio, ti ringrazio per avermelo detto perché tre giorni fa eh, avevamo, avevamo concordato di trovarci giusto per giocare a Bat- Galattica. e io ero curioso di provarlo perché non so che gioco sia e una persona è mancata, quindi grazie per avermelo detto che la prossima Ma che volta co- È il gioco
0: troppo... più bello di sempre! Ma Penso non gli star parrete!
3: No, c'è, c'è un motivo, c'è un motivo uh, dietro a questa cosa ed è che è, è stata... nella nell'associazione nel club nel circolo di Padova dove ero eh, regolarmente presente quando ero ancora in Italia eh, c'è stato un gruppo di persone che per credo un anno e mezzo eh, praticamente non ha giocato altro
0: perché è un gran bel gioco e quindi non volevano fare cioè eh, questa è la riprova
3: e e, (ride) e, certe ossessioni Guarda, sono proprio contento che non ti fanno
0: giocare a Terra mistico. guarda, non quanto mi fa piacere sta cosa. Guarda. E il, il altro...
3: Magnifico
0: l'ha vinto,
3: basta. Pensa, pensa <ride> che adesso. <Basta>. Che... <ride>
0: ma <ride> l'ha dato sta puntata, a prima di <ride> tutto non è detto che abbia vinto, <ride> ma sta puntata andrà in onda dopo, quindi non c'è
3: problema. Pensa che adesso con Gaia che ha anche il sistema per giocare in solitario sono già arrivato a un'ottantina di partite per cui non ho neanche più bisogno dei tedeschi pensa un
0: po' (ride) una una Germania senza tedeschi
3: però veramente Battista Galattica è una roba che che faccio veramente fatica a tollerare faccio veramente fatica a tollerare
0: Vabbè.
3: va bene dai guardate, che,
0: guardate che giudici
3: che ci abbiamo nel magnifico incredibile Poi dicevo... devo dire che però l'altro giorno uh, sabato ho provato una cosa che se mi porranno di nuovo dirò di no e, ed è The Mind
0: The Mind? No, non lo conosco mi spiace
3: è una sorta è di
0: un gioco bellissimo, è una
3: sorta di The Game o di uh, Anabi eh, però senza possibilità di comunicare. Ok. Cioè, eh, presente
2: di non tenerlo presente. Eh,
3: <ride> bisogna giocare le carte in sequenza, ma senza comunicare, tra, cioè, sostanzialmente a chi, a chi cede per primo a giocare la sua carta, perché gli altri evidentemente hanno carte più alte. Non è capricciante.
2: <ride> Va bene, allora salutiamo tutti, chiamiamo il nostro regista Elianto
3: Un saluto a tutti,
0: io come sempre vi invito a fare come Michele e quindi inviarci idee e proposte per argomenti per le future puntate, potete farlo tramite il nostro forum sul sito www.goblins.net oppure alla nostra email podcast.goblins.net Chi invece ci ascolta per la prima volta e vuole recuperare le puntate precedenti, Può farlo sempre tramite il sito oppure sui tools cercando nei podcast Radio Goblin. Ciao Buonanotte a tutti. Ciao ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della tana dei goblin. E sì, poi che veramente vince. <ride> Io mi Mar- sono buttato sul più papabile. Marco eh, Motismo, che...
3: ovviamente. Sì, sì, no.
0: Marco, rimane qui, rimane. Secondo
3: so. me vince Glumaven.
0: <ride> Secondo me vince Wayne quello lì.
3: Wendake.
0: Anche quello potrebbe essere una soluzione, sì.